0: Alltså, men då kör vi på rett sett med en ny utgåva av podkasten Aftenpodden. Velkommen. I dag som alle andre dager, etvert, føler jeg at vi har liksom fått satt rytmen ganske godt nå. Politisk redaktør, Erlsen, God dag. Sara Sørheim, kulturredaktør. Hello. Uh, og jeg, Lars Lommnes, uh, vi, uh, vi er samlet her i dag for å overvære den store begivenhet av uh, statsbudsjettet for uh, 2017, framleggelsen. Ja,
1: det er jo forrige gangen så jeg vet hva julaften, for da hadde vi boka til uh, Stoltenberg, rykende fersk i hendene, så da vet jeg ikke hva dette er. 17. mai det her da.
0: <laughs> ja, uh, og så, jeg, altså jeg hadde bursdag i går, uh, og dette er mye mindre spennende.
1: Eldersdagen og Bokaten Jens. Det er en merkedag i den politiske kalenderen. Det kan vi slå fast. Det
0: er det, er det absolutt. Ja. Uh, og uh, som ved mange andre slike merkedager, uh, når regjeringen legger frem sin politikk, uh, vi skal gå gjennom det, liksom, helheten senere, men uh, noe det som da foreby har, har skilt seg ut, er jo at uh, Venstre og Tryngsjegrande står og er fryktelig opprørt og sier nei, nei, nei. Dette kan vi ikke gå med på. Mm. Uh, og Venstrelederen var også ute i dag og var bestyrtet over den manglende grønne altså miljø- og klimaprofilen i dette budsjettet. Um, og sa, den, sa tydelig fra at uh, hvis regjeringen ikke er villig til å forhandle her, så, så er det bare å si stopp. Jeg lurte
1: på om vi hadde et lite sånn et moment her i dag, som i USA når NRA, våpenlobbyen i USA, 90 minutter før vicepresidentdebatten, la ut sin, ved en glipp la ut sin artikel, hvor de skrev at den konservative, altså republika, republikanske president, hør mig meg nå, hva heter ja. vicepresidentkandidaten til republikanerne, ja, uansett, takk, at han vant debatten. Mm. eh allredan för debatten hade startat. Eh, de hade öppenbart bestämt sig på förhand. Så frågumano mitt er, var eh Trine Sægre grande hade klarat undan och eh, väntat Jensen var färdig med att tala eller var hon allredig ute och var förbannad sån eh, klokka 10 i dag.
2: För den kom fort. Ja, men de de hade fått det förvarsar. Det var ju så vitt i någon i förjuk i podden var om eh, disse detta gröna Uh, og bilavgifter og bensinavgifter, drivstoffavgifter uh, og det er jo ingenting som forandrer seg siden for i fredag på det og, og da sa jo Siv Jensen og Anna Solberg at uh, dette er det vi har å gi på dette området uh, så här er det egentlig ikke mer å diskutere du har egentlig
1: hatt en hel uke på å hisses opp, faktisk, ja. på et vis. Jeg ser ja. noen mange
2: som har snakket litt sammen for å se hva dette betyr. Men så i da, så er det jo grejt vi forstår at en regering med FAP i å øke bensin- og dieselavgiftene mer enn det de har gjort her. Det er noe så. Men at de gjør det, og så ikke bruker de pengene de får inn på det til å liksom forsterke klimavennlige handlinger, som jo skal være logikken i det grønne skiftet, men bruker penger på å gjøre det billigere å kjøre gjennom i utenfor de store byene i Norge, det undergraver de hele poenget med det så vi måtte kunne hente av en sånn avgift. Så de er rasende, for de sier at vi klarer ikke å kutte nok utslipp neste år hvis vi skal nå de enormt ambisjøse klimamålene som Norge har frem mot 20-30. Ja,
0: men jeg må innrømme at jeg, jeg synes jo det virket litt konstruert uh, siste uke med avgiftene og disse ultimatumene, og jeg synes jo det virker litt konstruert nå, fordi når Trine Sjagrande sier at ja, okay, hvis ikke regering er villig til å uh, forhandle så kan vi gå ikke dette gjennom, men altså, regjeringen er selvfølgelig villig til å forhandle, de skal sette seg i budsjettforhandlinger og da kommer jo mange av de tingene til å være på bordet, og det er jo ikke spesielt realistisk at, at, man ikke, at det ikke vil være en bevegelse. Det er jo ikke som om regjeringen sier at hele denne pakka, hele dette budsjettet, skal skje akkurat sånn som vi nå har lagt frem.
1: Ja, men det er jo det som er spørsmålet i dag, som er den der litt sånn ekle, eller litt sånn den snikende følelsen. Er dette bare, er alt sammen et spill? Altså er dette her Venstrets spørsmål? scener i dag hvor de kan få skinne, vise fram sine viktigste standpunkt, slå et slag for miljøet, være rasende, bla bla bla, men så måtte de gi tapt for liksom, overmakten i løpet av budsjettforhandlingene, og så kommer krypende ut med et, med et resultat som er sånn helt ok. Eller tror de faktisk at de helt reelt sett kan flytte regjeringen gjennom å stå og skrike i vandralen? Og det ville jo vært litt naifte. De kan jo ikke det, altså mest sannsynlig, når Solberg sier... Når det gjelder akkurat den avgiften som kom forrige uke, da, når hun sier at dette er så langt du kan gå punktum. Så jeg har ikke blitt inntrykk av at det er noe som, som Venstre kan flytte på. Altså
2: når de, de setter seg rundt forhandlingsbordet, og det skal de jo, det sier jo alle fire partiene at nå, nå begynner vi med det, så ligger jo alltid potten. Det er jo ingenting som er låst da, det viser jo all erfaring at uh, det er lite. Altså du, du har noen sånne... Uh, så ligger der, og så altså, du begynner ikke liksom, å lafle med EU-medlemskap i, i, i en norsk regjering, eller med EUS-avtal, eller NATO-tilknytningen. Ja, ikke uten konsekvenser i hvert fall. Eller, eller Vesterål-Lofoten, men det, det er på en måte de få så ligger der og er untouchables i, i et norsk regjeringsanbeid. Så klart, alt ligger jo i praksis i potten. Men det altså, Venstre er jo en veldig, veldig vanskelig situasjon. Det er et Miljøparti som blir eh, plaget av MDG, var dag. Så MDG i dag så gikk ut og mente at dette kunne ikke Venstre leve med, om omtrent før Venstre fikk sagt det selv. <laughs> og understreker liksom bare så godt de kan at uh, dere er ikke et ordentlig miljøparti hvis dere engang snakker med denne regjeringen. Venstre skal jo til valg neste på at det viktigste de har klart å påvirke i den blå regjeringen, det er miljøpolitikken. Og så har de uh, lagt listen høyt og plassert seg litt inn i et hjørne vil uh, noen mener, fordi at de vil jo kunne måle endringer i CO2-utslipp fra, fra i år til neste år. Og sånt er jo veldig, veldig krevende å få til å få resultat på. Sant?
1: Men altså, de å, altså det, du har nok helt rett i den følelsen av kniven på strupen, at den er ganske fremtredende for, for venstre. Denne saken må de eh, på en eller annen måte vise at de har muskler på. Hvis ikke så er det jo helt bortkastet for men, dem. Men, men
0: dette går jo rett inn som har vært hele noen sitt okay, gå kjempeart ut, vise de mener og så kan de godt liksom falle ned på etterpå på bare, ja, ok, nei, vi fikk det ikke til, vi, det er, det er liksom, dette er stortings-FRP som, som mener, eller regjerings som mener, men i realiteten, det er noe helt annet, og de lever godt med det. Så det virker fjernt at, eh, hvis ikke det er en, en, en bakenforliggende motivasjon om å, om å dyrke konflikt, så virker det jo det virker helt urealistisk at man ikke kommer til å jenke seg en del på, kanske ikke akkurat på eh, bensin- og dieselavgiften som sådan men på, enten på bompengene eller på, på veiavgiften, eller noen andre sånne grep som gjør at Venstre og KrF kan si at, at regjeringen har kommet til å møte.
2: Det er jo, ja, altså for FAP er jo, altså bilistenes ved og valg inne i DNA til FAP. Sett fra FAP, som har stått i en uke og sagt at vi skal gi lettelse til bilistene på 900 millioner kroner, det har vært en av de viktigste budskapene deres opp mot dette budsjettet, en av de viktigste lekkasjene også. Og de kan, de kan på en måte si med troverdighet til sine velgere at ja, vi ga litt på avgifter, man vi, vi har tatt det igjen, så pakken er god. Eh, og for de å, å begynne å gi på det, altså uroen i FAP er ikke mindre når den er i Venstre og KRF på Grasrota. Så det er mange der som er akkurat en sånn sak som eh, bensinavgiften. Selv om du, hvis du bare sørger for å fylle på en søndag, så har du jo spist opp denne avgiftssøkningen der eh, i løpet av et par uker, så den betyr ingenting. Er du en av
1: de irriterende folkene som husker på å dra til besinnstasjonen på en søndag og fyllebundsinn? For da Nei, jeg, sparer du penger. Nei, jeg
2: kjører alltid forbi en besinnstasjon og med full tank og tenker, dette burde jeg ha tenkt på. <laughs> så jeg er en av mange, tror jeg, som ikke tenker så veldig mye på det, og det er jo et symptom på hvorfor disse avgiftene har så liten effekt. Mm. Men for FNP, altså, det, det er ikke noe lett for de å gå til sitt bakland og si at vi måtte gi oss på dette. Også. Og så er det jo det at KrF og Venstre, og så altså stemmer det som jeg har snakket med, de sier jo det at i høst, det er jo ikke unaturlig for dem å komme opp med en økt tal på kvoteflyktinger som en del av forhandlingene. Også med situasjonen i Syrien, sånn så er det veldig naturlig å komme med det. Og da sitter FRP på andre siden og sier, men hallo! Altså, du, altså, har det, vel... det, det blir veldig satt på spissen, de der sakene som
1: ja, skiller særlig, mest. Særlig nå når det er dette, selv om vi selvfølgelig skal bli målt på hele perioden ved neste valg, så er det dette budsjettet egentlig som da er valgbudsjettet mm. når det braker løst med valgkamp igjen neste sommer. Sånn at det blir vel ekstra viktig akkurat nå, denne høsten, å få, å få noen seire. Men, men hva betyr det? Betyr det at regeringskrise er mulig? Liksom? Er det sånn regjeringskrise is coming? Eller er det bare litt tøffere forpostvekninger før de finner fram til en enighet? Dette er selvfølgelig å spå for fremtiden. Det er litt vanskelig, men men Trine, du har blitt ganske god på det. <laughs> jeg tøsjes på deg. Er det helt at det gjelder å snakke om det?
2: Det er jo mulig at det blir det. Men altså, det jo, da må du med en gang snakke om hvem har interesse av at det blir det. Og hvor mye skal det koste? Og, og hva er gevinsten på andre siden? Og hvis det blir det. Uh, vi så i boken til Jan Stoltenberg hvordan de tre partiene i Rødegrønne og regjeringen diskuterte, hvordan de kunne gagne de å gå in i en valgkamp alene, uten mm. de andre. Uh, og det er jo diskussioner helt sikkert i hvert fall noen av disse partiene som sier at hvis vi skal ha en sjanse, altså KRF og Venstre ligger og bakser rundt sperregrensen og strever voldsomt på veldig mange målinger, uh, hvis de skal måte, få litt fart in i valget, så en veldig håpløs situasjon å være, det er å forsvare vedtak du har vært med på, som ikke er i kjerne av din politikk, utrolig krevende. Så det går an å diskutere det, men samtidig, da går du til valg med et borgerlig alternativ som ikke er realistisk, och då kan du på något mote rulla ut löparen för Jonas Karlsson
0: Men ehm för att det har ju varit det en profilering av et budget är ju viktigt och denna jag tror nu har det varit med och har med å dekke en del budgetter men detta år her har ju gått över på något mote alla gränser vad gäller alltså ting slippas på förhand och det, det trekker jo stadig, stadig opp en kommentar av uh, Torbjørn Reisaksen fra for noen år siden der han snakket om disse lekkasjene som en utting i forbindelse med budsjettprosesser uh, og der tror jeg vel han bare har tatt den der rekker henne i været og bare, ja ja det sa jeg, men drit i det nå, nå er vi så godt i gang uh, Vi telte jo opp, jeg har jo vært og jobbet da og måtte ha vært, uh, vært i dag på, på formiddagen og fulgt med på denne budsjettprosessen og også i dagene forut og vi telte jo opp jeg tror det var 75 lekkasjer da, på en sånn liste, og den kunne jo vært opp i 100 hvis man ville dele opp på litt andre måter. Men, lekkasjer er jo
1: da sant, at, at de forskjellige statsrådene slipper nøye gjennomtenkt informasjon fra sitt budsjett til utvalgte medier i ukene og dagene før, før den offisielle budsjettdatoen.
0: Ja, og tidligere så har det jo vært, det er jo på en måte alltid en jakt på lekkasjer fra personer, pressens side for å finne de tingene som, som regjeringen kanskje ikke har lyst til å, å prate om. Jeg vet ikke om de nå har valgt en strategi der de bare for å drukne de tingene de ikke har lyst til å om så bare slipper de nesten alt hele veien, bare skyver på med sånne små en typisk en sånn 20 millioner til det ene, og, og 30 millioner til det andre, og 5 millioner til et, et helsetilbud som alle er for.
1: Ja, og på kulturbudsjettet er du nedi i sånne summer som 500 000 til samisk filmcenter, for eksempel. Altså, du, du er nedi i veldig små summer, eh, men som kan bety masse for de virksomhetene det gjelder. Men det tror du har rett i det, Lars, at hvis du bare liksom kaster ut nok sånne dollartegn uh, rundt deg, uh, og prøver å liksom blende folk litt med det, så håper du kanskje at ingen merker hvor du tok de fra. Og det er jo vår jobb i dag, er å finne hvor de pengene kom fra. Ja,
2: det er, altså budsjettlekkasje, vi, vi er jo som alle andre at vi tar jo lekkasjer når vi får det. Vi sier jo ikke nei takk til en lekkasje, men eh, jeg synes jo egentlig at vi burde ha på alle budsjettlekkasjesaker, burde vi ha en sånn disclaimer der det står at eh, vi har kun fått vite denne saken, at det har tenkt å øke midler her. Vi vet ikke hvor de har tatt pengene fra, eller om de har kuttet andre steder. Eh, det må vi vente det budsjettdagen for å få vite. At, jeg mener, det er en litt sånn jeg skal ikke bruke ord men det er det sitter og kjenner på. For jeg har syntes det i alle de siste årene, og noe av det verste med det er jo, altså da den rødgrønne regjeringen på med sine lekkasjer og siste i valget i 2013, så var jo Høyre særlig så rasende fordi at de brukte budsjettet som en sånn valgkamp- eh, ja, valgkamp da, valgkampanje hvor de slapp ting fra beskjettet som var en del av deres valgkamp og de synes det var helt forferdelig at de det og så kommer de i regjeringen og gjør de akkurat det samme og så sitter Arbeiderpartiet og dette må, må forholde seg til Stortinget og så er det så dobbelt og det er så, det er så, det er så smått det de holder på med, veldig godt å forstå hvorfor de gjør det, for de får jo oppslag på det, og de får ingen motstemmer, for det er jo ingen som sier også dumt at dere bruker 500 000 på samisk ingen som sier det. Men du får ikke helheten, og det er ikke en, en riktig måte å presentere budsjett på når du skal prøve å få se det i sammenheng. Men er det
0: sånn, det er jo en journalistisk øvelse, si, en, en sitter jo der og uh, holder seg litt for nesa når man uh, skriver og, og tar imot disse sakene, for det er jo... Det kan jo opp til tider være forbausende liten forskjell på en pressemelding fra et departement på, på selve dagen og det som har stått i et eller annet i, i forkant, men er det sånn, ja, burde vi egentlig bare sagt uh, nei tak? eller for det er det man driver så av en litt sånn her liksom gruppepress ja, at altså noen det, andre får det hvis ikke man tar det selv
1: Det singler jo litt i glassveggene her i studio sant, når vi snakker om det fordi Aftenposten er jo en av vi som får vi får masse lekkasjer rett og slett vi er så store og det er jo sånn at du prøver få flest mest mulig oppmerksomhet rundt sakene sant? sånn at øh, kanskje burde vi bare si Uh, Nej takk, men da må liksom alle andre sider også. Så det er litt sånn at vi sitter litt og skuler på hverandre i bransjen nå da. Fordi uh, hvis ikke vi tar saken, så går de til VG eller NRK, så blir det jo en sak, fordi det er jo en nyhet. Det blir jo alltid en sak, og så altså, er det, det litt sånn som lanseringsintervjuer og
2: sperrefrister, og alt det som handler om at redaksjoner gjør avtal på en eller annen måte om eksklusivitet mot at kilden får lov å styre på en eller annen måte, enten tidspunktet for publicering eller kanske til og med... Eh, vinkling om det kover og det är allt möjligt så du kan eh, komme in i diskusjoner om.
1: Mm.
2: Eh dette er det här är en lite sån det som ni ni får den saken exklusivt underförstått om ni ska göra nå ordentligt ut av det, så sant?
1: Ja, hvis det blir en liten notis då um... går vi till
2: någon annan. Men det, er sånt
1: bisvarmålet är vad vi gör när vi får såna saker, men frågan er vad vi gör i tillägg då, mm. ikketsant för att det blir desto viktigare um... For si på en annen måte, det er helt, helt relevant for våre lesere og lyttere uh, med lekkasjesaker, For det er helt genuint, det er en nyhet. Altså det er et faktum som vi kan fortelle som ikke var kjent før, ikke sant? En lekkasje også er jo det, men, men vi må fortelle hvor penger tatt fra. Alltså var var är det ju så topp för Norge vet du för det är ju topp av
2: Det är <laughs> så jag problem. Det är ingenstans så kutta. Det är det bara ökar jämnt och strides nu. Det är ju någon sån vundig ting och gud jag de kuttat det miljardar kommer Aldrich det kommer att se man inte nu.
1: Det er, så som är det som gör lite svårt att i sure folk efter budgeten är ju att det är de som ikke får økning. Det er, der, altså det er kuttet. Kuttet er at det ikke blir en økning. Akkurat sånn har det vært i norsk økonomie de siste årene, og det gjør det faktisk ganske vanskelig. Du får tokelagt veldig som egentlig ikke prioriteres. Samtidig som prioriteringene blir også, de blir tydelige, men de blir jo av avgjørende viktighet. Det er, du, det er først når du må prioritere på den måten at du faktisk må ta fra noe. At du egentlig får testet ut hva du mener. På kulturbudsjettet, som har vært min, som er mitt felt, da, som jeg har fulgt i flere år, så ser man jo ofte at de sier at liksom, i år satser vi på det. Dette, dette er årets satsning. Men poenget er ser du det over flere år, en 5 seks år, så ser du bare at det, det er ikke er en reell endring. Det er bare at et år heves et felt frem, Neste år heves näste felt, og så går du runden, og så starter du på nytt igjen. så sånn at i løpet av en ja, tiårsperiode, så har liksom alle de ulike områdene fått litt.
0: Litt som TV-aksjonen. som tv ja. ja. Og i
1: år er det ikke overraskende kulturnæringene som skal liksom økes. Men så lenge du ikke sier at vi prioriterer noe for noe annet, så føles det jo ikke, det er ikke egentlig en reell politisk endring. Det er utfordrende å lage spennende journalistikk ut av, for det er ikke så innmari spennende i seg selv. Ja. Men, det, men det som er at du skal snakke pent om lekkasjer, da, altså det som
2: er, er positivt med deg, det er jo at du får en mye lengre periode der du kan diskutere budsjett og politikk. Altså hvis alt hadde kommet i dag, og det er jo litt også derfor det lekker det så forsvinner jo 90 prosent av alle postene, det at du konsentrerer deg om de to-tre største kranglesakene, og så følger du kanskje opp noen de neste dagene, men du får ikke liksom bredden i lekkasjen. Men nu får jo, altså det er jo ikke en lokalavis i Norge, har fått en lekkasje en eller annen tunnel, eller et eller kulturhus, eller et eller annet sånn. så da har de liksom fått sin del av denne historien der och satt korum det påverkade deres men deras verklighet.
0: skriver ju om den, de små sakerna i närhet av sitt område ju
2: Ja, det gör jag för så vet jag. Ja. Men gå jag blir nog stämmen får en sån disclaimer och så altså. så måste jag lägga WC Gubjörnstads en sak om eh, hva, hvordan skal du tolke det som kommer fra en statsråd og et departement? Slik leser du et budsjett. Den ligger på oftenposten enda om å anbefales.
0: Og på vår egen lille Facebook-side, faktisk. Ja, du har, vært, du har lagt den ut der. Ja, ja. hensynsfull nok. Bra, bra. Men, ja, fordi, hva, dette er jo en annen liten faktor med lekkasjen og de som kommer ut i forkant. Det er jo ofte at det er de mindre summene. Altså, det er jo uh, det er en million her og, og, og fem-seks millioner der. Uh, Men ser jo Uh, altså nå har man jo da bruker 225 oljemilliarder er det ikke det Siv Jensen plukker opp og man ser jo bare at, uh, at trygdebudsjettet tror jeg vokser med 19 milliarder uh, neste år
2: helt av seg selv.
0: helt av seg selv mm. og uten at det er noe prioritering uh, i boende der mm. Mm. Um,
1: ja det er jo da nok en gang sånn at det aller mest er uh, penger du ikke kan flytte på Uh, og veldig mye altså, norsk økonomi avgjøres som kjent av ganske svære bevegelser utenfor vår kontroll for eksempel da uh, den enorme økningen i pensjonsutgifter mm. som uh, ingen regjering kommer unna uh, som jo er uh, i galopperende fart, som kommer til å prege norsk politikk i uh, årets vis, mye mer enn en liten bensinavgift her eller en liten, et lite samisk kulturstøttefond der og det kan være lett å glemme på Dagsnett også at det er ikke så stort slingringsmånd vi egentlig har
0: Men du har vel og, du har lest hele dette budsjettet her nå
1: i Norge. Har, ja, ja, ja. Nei, jeg har jo ikke det. Kan du ha noen
0: lange, store linjer? Jeg
2: har lyst å uh, låne en liten uh, lite bilde fra Ola Store, en god kollega som altså, sitter og skriver nå, så ikke kun han har vært med her og informert om Folket. Om så, han dekker sitt 35. statsbudsjett. Uh, så han har vært innom en del og kan noen store linjer. Og han, han sier jo det at uh, ta folketryggen altså, og pension og hele den pakken. Han sier at folketryggen blir innført Uh, og vi gikk, skulle gå om pensjon når vi var 67, så var gjennomsnittlig levealder sånn at du kanske fikk pensjon i et par tre-fire år Takk? var lagt upp til det liksom, hele finansieringen var lagt opp til det i dag så jobber du jo kanske i 30-40 år, men så lever du jo i 30 år etter det altså, etter du går om pension. og det skal du finansiere, alle vi som skal surre runt i 20-30 år uh, uh, og leve på pensjon og, altså, og det eldrebøyken er ikke begynt den begynner om noen år. Dere begynner eldrebølgen. Vi har så vidt sett antydningene til den. Vi klarer å regne oss frem til hva som kommer. Men dette kommer til å bli massiv utfordring. Vi må bruke mer penger på det, det området. Og hvor skal du ta dem fra? Hvilke store poster i statsbudsjettet skal du ta dem fra? For det er ingen regjering de siste 15 åren som har vært nødt til å på en måte som du var inne på, Sara, hvor du faktisk ta penger fra et sted for å øke et annet sted øker litt overalt, til nød står i ro, og så har du oljepenger og økte skatteinntekter for all del. Det har gått bra, økonomien har vokst, og vi har hatt stor og god skatteingang, mer enn vi har regnet med frem til nylig, og hatt muligheten til det. Og dette kommer ikke til å være tilfelle om en fem-seks år.
0: Det er ja, bare en, en ting for dette å gå liksom inn i, i makrobilde, og, og hvis man tenker på opposisjonen og de kritiserer for. Uh, jeg synes ikke det har vært helt tydelig så langt hvor Arbetspartiet då som huvudopposition egentligen lagt in sin kritik av detta budgetet. Det var liksom sånn, en eh, lite treg eh, omställning inte nok mot arbetsledighet. Ehm um, det kan men jag har full översikt. Har det, har på något är det någon klarare skill där som som Jonas Karlsson vill protestera mycket emot?
2: Höt Marianne Martinsen i Storting i dag. Uh, og hun var jo opptatt av uh, selvfølgelig skattelettelsene og i hva grad de har ført til det regjeringen har sagt de skal så til, altså til nye arbeidsplasser uh, og sier at det har de ikke gjort uh, og så det er jo en sak de kommer kan kjøre knallhatt på hvor få nye arbeidsplasser som er skapt sammenlignet med under forrige regjering uh, og som hun sier, det er en omstilling men vi trenger jo ikke arbeidsledighet for det mener, det mener vi en skivebom når du har en omstilling som er fjulet av et, et dramatisk fall i oljeprisen så er det klart at når du sier upp 100-200-300 i slengen i norske bedrifter, så klarer du ikke å etablere nye arbeidsplasser i samme tempo. Så du vil ha en glipe der det er arbeidsledighet. Men så er det liksom i hva grad får han fast og alt dette. Men Arbeiderpartiet kommer til å kjøre på det. At arbeidsledigheten blir ikke utløst av regjeringen, blir utløst av oljeprisen, men deres eh, dårlige politikk og dårlige virkemidler gjør at arbeidsledigheten varer lengre enn de burde gjort da. Ja. Så det kommer de til å kjøre knaller på. Gjør den det da? Hva er din dom? din dom? Nej alltså i i, i prognoserna så ligger det grund for budgetet så er ju på något sätt si, toppen nod eller botten kan man ska säga nod för ledigheten nu och de estimerar ju att den går ner nästa år
1: men på grund av de, regeringens Det här är liksom helt innebl sittande liksom för det är så fristande sån journalistiskt så kan vi vi kan i och med hoppa in i i for det, det kommer alltid det kommer en hård kritik från oppositionen mot budgetet mm. så vi kan täcka den men någon gång så bara tänker jag sånn, hvis man liksom skal helt bare løfte blikk fra konfliktene, og si sånn, ok, hva kan vi få til? Så er spørsmålet sånn, ville det utgjort en forskjell, eller kan vi gjøre en forskjell, som Støre ville sagt. <laughs> I det hele tatt ville arbeidsledigheten vært annerledes med Arbeiderpartiet. Det kan, det kan godt hende at det hadde vært noen flere
2: på tiltaket, altså det kan godt hende. Men, men det der at du faktisk får i gang private bedrifter som lager arbeidsplasser og som plutselig kan sysselsette i løpet av veldig kort tid, kanskje bare et halvt år, kan sysselsette 50 eller 100 eller 20. Altså det, jo det tar jo mye lengre tid enn det. Og det som skjedde under finanskrisen, da vi, vi også brukte på en måte motkonjunkturpolitikk og fjulet offentlig sektor og fikk satt i gang ved likhåndsprosjekter og alt det som også regjeringen gjør nå, særlig på Sør- og Vestlandet, da var jo det en midlertidig dipp i økonomien. Altså, vi, vi kom jo tilbake igjen i fart innenfor noenlunde de samme virksomhetene som vi hadde hatt før, så det var ikke det at arbeidsplasser forsvant og bedrifter forsvant. Vi var nede i en dipp og vi kom opp igjen, så det er noe annet da. Altså en strukturendring, en konjunkturendring i to forskjellige ting, og krever to forskjellige ja, og det er, altså, ikke, så, jeg, jeg kan ikke si at det er genialt det regjeringen har gjort. Jeg tror ikke vi vil få vite før det har gått et par år. Hvis det går bra, så kommer den neste regjeringen til å få æren for det. Og hvis det går dårlig, så kommer de til å peke på den udugelige Solberg-regjeringen. Så sånn er det. <laughs>
1: Ja. Inspirerende, men det som også er litt gøy selvfølgelig, i og at vi ikke har en flertallsregjering er jo at de ukene og som kommer så blir det en reell, altså forrøst blir det budsjettforhandlinger det blir dragkamper og konflikter i det offentlige vi kan følge med på det og ting er ikke avgjort det er jo selvfølgelig frustrerende for de som har langt det budsjettet her, men det er jo veldig bra, rett og slett. Det er bra for demokratiet, det. at vi kan følge disse diskusjonene, at, en, at man flytter ting fram og bak på bordet, i hvert fall innenfor rimelighetens grenser. Så vi kommer til å... Liksom, ja, og så er det jo det. gjerne,
2: apropos størresaker, i fjor eh, så flyttet de på vel 6 milliarder kroner av budsjettet, eh, sentrum og regjeringen, når de satt seg ned skulle bli enige om et budsjett. Og det ble regnet så svært mye, svært mye. Men var det,
0: det er bare, det er bare et, en, et, et slags apropos, den, den, var det da telt sånn som, på eh, de enkelt eller dobbelt, det er en sånn klassisk eh, forskjell i norsk politikk, når man skal regne på hvor mye som flyttes i et budsjett, mm. og man regner eh, en krone som flyttes fra et budsjett til den andre, om det da som to kroner, fordi den blir mindre på et, et punkt og mer på et annet.
2: Ja, ja i praksis er det jo det. Ja. ja, det er det jo i praksis, for da ser de jo at vi flytter tilbake penger til bistandsbudsjettet sant? fra flyktningepakken og måtte hente de pengene fra et annet sted. Så de tar jo virkelig pluss av de har flyttet. Ikke sånn, de har jo ikke økt rammen. De Nei, det, 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 det er jo en
0: fascinerende sånn detalj i hvordan man snakker om disse forandringene etter hvert, er også at jeg tror KRF er kjent for å telle hver krone to ganger, mens Venstre, eh, i hvert fall noen andre partier, teller dem bare som den faktisk ene krona. Krf så, fra... så det er helt umulig å få en ordentlig oversikt, for han har brukt lang, lang tid på å, på å sjekke alle disse tingene. Det blir det litt sånn
1: det blir liksom mindfuck når du kommer fra kultur og en historisk opphav hvor du tror du kan mette 5000 mennesker med fem brød og to fisk. Så klarte det fristen å lage en krone om til to. Det bør da være mulig. Det har jo vært mulig før. Ja, og apropos det så er det litt sånn det geistelige er jo til stedet årets budsjettfremleggelse. Eh, kulturministeren, dette er jo sjokk i, i kultursjournalistkretser, at kulturministeren ikke er i landet og ikke hadde presskonferanse i dag, men prioriterte å reise til Vatikanet på seminar i stedet for å møte norske journalistere og om den økte satsningen til kulturnæringene eh, i kulturbudsjettet. Eh, og så har noen tolket det som kanske det betyr at hun ikke er så interessert, eller kanskje ikke rett i budsjettet er så mye å skryte av, men men nå påstår departementet at det skyldes at når paven ber deg komme, så sier du ikke sånn, ja, men kan du flytte møtet til en annen dag? Da kommer du den dagen. Så hun er i Vatikanet, og kulturbudsjettet får mindre oppmerksomhet på grunn av det. Det gjør det faktisk. Det gjør ja. det. Hva er det hun gjør der egentlig? på ett seminar om eh, idrett, som hvordan idrett kan redde verden, hjelp meg nå. Kvinnehelse. Kvinnehelse og idrett i perspektiv av tusen års målene. Altså, jeg klarer ikke å huske det engang, det var så svevende, men det er et viktig møte, da, for det är um, altså, nettverking på extremt høyt internasjonalt nivå, generalsekretæren i FN og veldig mange store, mektige mennesker er der, så det er liksom et forsøk på få satt Norge litt på kartet og vise frem da, at vi lykkes med en del ting her i landet, kvinnehelse, og eh, idrett henger sammen. Det er veldig mange damer som driver med idrett i Norge. Og dette er kulturministeren stolt over, og hun ønsker på en måte å vise frem Norge som et sånt eh föregångsland som det er vi ju älskar
0: po positionering av Norge i, uh, i internationell ja.
1: Linda Hovsland prioriterar rätt sett nätverksbygging uh, på vegna av nationen framför uh, kulturbudgeten. Uh, Säkert i samförståndelse med statsministern vill jag tro at de ja. kanske de prövar att jobba lite grann då med Norges omdöme internationellt. För att få lite på det positiva att då kan man
0: kan när reisen är fortelle påven om om hvordan, om uh, boxning i Norge alltså om Messi kan slå livskitten ut av franske Ja hvis vi virkelig, hvis
1: seland virkelig skal slå igenom så kan du bara spissa spilla lite grann Pokemon, uh, uh, på dette politesseminaret <laughs> och det har ju varit det har varit någon god uke för Norge internationellt hvis vi snakkar rent om demässi med mindre all PR är god PR da. men det är inte så väldigt ofta att Guardian för exempel skriver om vad som sker på Stortinget det Det siste i de.
2: året var jo da Trine Skjegrande spilte Pokémon. Godt
0: inntrykk av norsk politikk. Det er, de gangene de dukker i internasjonale medier er når, når politikerne sitter og gjør andre ting og leker ja. i, i arbeidstida.
1: Og det at hun gjorde det, vet ikke helt om dette, om hun faktisk gjorde det, eller om det var en spøk, det var noe, eller om det bare var spin. Altså, enkelte hevder at det, hun spilte ikke Pokémon. Jeg så en som skrev at hun, bare, ja, hun bare tullet med Trine Sjægren, det var bare en prank.
0: Nei, det var bare tull.
1: Det var spin. Ja,
0: det er jeg ja, villig til å... Ja, men det, det, som, det som var forlaget var at det var ikke noen sånn GPS-dekning der inne, sånn at hun gikk ikke an.
1: Det var ingen Pokémon her, da.
0: da då jag vet inte om där nådde jag stängt av jag för det var ju tidigare det var det tidigare men jag huvude i alla fall att det med det gick så vi fick kom fick inte logga in det väl folk som kände Pokemon kom gå se på skärmen att han var inte alltså för mig
1: detta kommer det bli stående tror jag för mig som selve bilder på det postfaktuelle samhället vi är som könt inne i, i den fasen liksom va ikvant där blir inte längre om fakta det handlar om då fri fantasi och känslor dessvärre eh uh, och i Norge så jag tror det pika med pokemon alltså Pokémon folka i stortingen så sånn, du får lyst til sitte i statsministeren sånn, ja, men de finnes jo ikke. Bare, kom igjen, get real, snapp ut liksom, kom tilbake til virkeligheten. Uh, og jeg tror faktisk at hvis Theresa May hadde sittet i parlamentet i Storbritannia, altså i London, og spilt Pokémon, så jeg tror ikke hun kunne fortsatt som statsminister. Seriously, for å si det på godt norsk. Jeg tror ikke det er veldig godt, for det har vært å vise sånn disforakt for, for hele institusjonen. Så på en måte så er det helt krisen att vi gör det i Norge på andra sidan så blir man lite sånn sånn, like. ja, 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 så glad tänker så här här är vi egalitära här alla är lika det är så trevligt
0: ja. kan sitta och spela lite data blir en
1: på nesa uh, och uh, uh, ja. krossar sig där de borta vi kommer
2: tillbaka till det ja
0: men eh uh, ja för vi rinner iväg för budgetpraten och går in i uh, den men nu måste man få lå en ting för att runna ja. helt av
2: att i höst må vi vara upps på de alternativa budgetarna ja til alle partiene. Det, er jo, det funker jo sånn at uh, nå har regjeringen lagt frem sitt budsjett og skal forhandles litt, men underveis så kommer de alternative budsjettene til opposisjonen hvor de sier dette ville vi gjort med dette utgangspunktet, som ville vi andre budsjettet. Nu av det vi skal være oppmerksom på da, det er hva Arbeiderpartiet gjør på for eksempel drivstoffavgifter og hele denne bilpakken og grønne skiftet for å vise Venstre at uh, som de sier hele tiden, dere kunne fått mer oss oss vi det, det kommer vi tillbaks det. Til. Men tror ja, men ja, ja, vi det kommer vi tillbaktill. Rettskäpt. Vi kommer tillbaka. Ja. Til, men det blåset
1: eh brennpunkt den veckan som säkert någon av våra lyttere gjorde om oljelobbyn, eh, sjött Pedersen, eh som för övrigt bara bara si bara sån bara se det för det er, det är väldigt gött allt inblick i hur eh, dansk olja gas jobbar. Men eh, men också hur miljöpolitiken sett fra arbetarpartiet og miljöpolitiken sett fra Miljörörelsen. Altså, det er, de bare snakker ikke i samme språk. Ja, og da må du også bok om, eh, om
2: det. Ja. ja. Men det, vi kommer tilbake til det. Ja,
0: uh, men den obligatoriske refleksjon rett ja. inn i ja, vi var rett innom innom helgen.
2: Det. det har vært umulig, selv om jeg ønsket å ikke snakke om det, så har det vært umulig å unngå å få med seg at det var boksekamp i Oslo på lørdag for første gang siden 1981, tror jeg. Profesjonell boksekamp i Oslo uten hjelm og menn med løst tenner, så vet og der var jo statsministeren og masse, masse høyrefolk som jeg tror aldri har vært interessert i boksing i et minutt i sitt liv. Men nu skal det opp og sammen med Cecilia Berkhus som er en stor transfer, kommer fra en voldsomt fin by Veldig sympatisk dame. Du holder opp med den bergenskreden nå, tror ja, det må med. Det må med. Det er alt for sjelden nevnt. Og, eh, som jeg... Eh, som jeg, altså jeg jo, det var umulig å unngå disse bildene av statsministeren vår som står i denne ringen og av alle arrangementer i hele Norge den helgen når hun valgte å være der. Som en sånn massiv politisk statement. Og for en sak som jeg har tolket som først og fremst FAP sin sak.
0: Hvor var egentlig FRP-erne? Det har lurt litt på. Jeg har ikke fulgt et sånn. Jeg var
2: på, på hyttetur og, og liksom, oppe i fjell og greier. Ja, hvor var de? For de? de som snakket mest om det og høyere, alle liksom gått til valg på. De har jo hatt i programmet, men de har liksom ikke gått ut og hatt det som en av sine toppsaker. Altså, faktisk... eh, altså, altså, jeg har ikke så mye følelser for eller mot om det skal være forbudt eller ikke forbudt. Altså, jeg er bare ikke så engasjert det, men jeg synes det er rart at uh, våre øverste tillitsmenn og kvinner velger det arrangementet der av allas många och och sätta profilera sig på och säga si detta det vi önskar bli forbundet med eh uh, det och som men alltså ja det är många andra ting ni kunde ryktet in på. Jag minns mig
1: ja jeg fikk sånn, jeg, jeg det. jag fick lite sån kan jag jag måste av uh, kulturministern i eh, ringside i spektrum med ektemannen visst med øl i plastkrus Altså, unnskyld at jeg sier dette. Nå det som den kultursnobben jeg er fra... Strømmen? Ja. ja, men altså, det er så utrolig vulgært å drikke øl, liksom plastkrus. Det må man unngå hvis man kan, og hva, kunne ikke i det minste uh, de på første rad fått noen ordentlig glass å drikke av, liksom. Det er bare hele det bildet. Du lytter. Du her, så men... jo hva
2: Andreas Letholm, kommentator i Aftenposten, skrev om dette denne uken, at dette er på en måte middelklassens avsmak for arbeideklassesporten, boksing, som er en godt og veletabler sport i arbeideklassmiljøene. Han har helt rett i men, det. Men som vi har tatt helt avstand fra vi, den store, gigantiske middelklassen i Norge, og ikke vil identifisere oss med.
1: Men det triste faktum uh, for mig men ikke for uh, på Høyre, er jo at det P4 Høyre, dette her appellerer til, som er folkelige, men likevel går i blå skjorte. Og som synes dette her er kjempekult, og det er de som vinner valget for Høyre. Det er jo ikke, det er ikke de små ikke som... Ikke
2: frognerfruene som vinner valget for Høyre.
1: Det Kjetil ja. Hvitsvang skrev i DN for en del valg siden da Høyre lå med bruketrygg. Så skrev han, kom hjem til frogner Høyre. Her er det så godt å kjøle på balkongen når sjablinen er klar i glasset. Men høyre har ikke kommet hjem til Fragner og har egentlig bare flyttet fra Fragner og inn i Oslo Spektrum, ringside, når folk liksom moser hverandre i trynes og blodspruter. Jeg registrerer deg, det ikke.
2: Men det synes du, for dette var jo også uken der altså, Georg Oppenes døde, gammel uh, høyrekjempe, altså ikke sånn sentralpolitiker høyre, men en høyremann som har, har drevet med mye bra og sagt mye gøy også, må sies. Bonert. Bonert, var det han som sa. Eh, og eh, altså den delen av høyre, altså, og liksom franske seiersted høyre, og liksom den intellektuelle delen av høyre. Da. Er
1: langslett høyre. Langslett
2: høyre, som på en måte er sånn, forsvinner mer og mer, for det er et høyre som alle norske partier har funnet ut av eneste måten når vi vinner valg på i Norge, det var så grassat folkelig. At det liksom går ikke an å politiker uten å heie på et fotballag og gå om et eller annet fotballskjerf når det gjelder. Altså, det, er sånn, det er ingen av de som snakker om hva bøker de leser, eller hva teaterforestillinger de ser. De skal liksom på døde og liv være folkelig. Og du ser det er jo der Jonas Gahrs døre, og jeg tenker, kanskje du bare dropper de her pølsene og bærer Jonas Gahrs døre. Bare vær det selv. Snakk om de flotte diktene du har lest. Det må være rum for det. Og så skal så alle partier skal inn i den der
1: sekken av folkelighet, og så jeg får jeg litt sånn men det er den drømmen vi bærer på. Det er at større skal komme ut og bli større. Bare å størrifisere seg. Jeg vil veldig at han skal være intellektuell
2: og gjerne fra eliten. Han er fra eliten. Det gjør vel ingenting. Noen må jo være derfra altså det Kom igjen. Men du kan jo mene gode, riktige ting for det.
0: Ja, ja. Eh, Sara, har vad har du, du tänkt dig att reflektera över? Nej, no
1: Detta en dag, jo, som sagt kanske den viktigaste dagen i norsk politik. Det präger också aften den. Så jag ska också, no de kära regeringsmedlemmarna våre lite upp igen. Inte så väldigt, mm. men för det er så enig med Trina att jag vet inte hur jag ska få sagt det, och det er ju helt skräckligt at vi sitter här som såna var i vart vart elfenbens tårn. Men men Min reflektion är att jag har registrerat med stor stor glädje ett försök på vittighet fra talerstolen i det norska parlamentet. Som aftenpodden lyssnare vet så älskar jag Storbritannien. Jag älskar att bara liksom höra vittigheter utväxlat mellan medlemmar av parlamentet i UK. Det kanske nog det jag syns är göjigaste i hela världen. Men den vecka så provade faktisk Erna Solberg eh att vara jeg ser si hun lykkes 80 med då, så det var ikke så verst. Eh, som mange sikkert har sett så så spökte den uppe på boxing med att eh, at det var inte vanlig, som vanligt Knut Haralde som försökte vara morsan först och sa att eh, det var liksom fruktet han i boxningsringen, vart på Arna repliserat att eh, hon ville aldrig möta han likväl för hun är i en annan viktklass. Det var litt morsomt. Eh, ikke så morsomt som landbruksministeren tilvisst sin svar, men det var ganske De det var stuntelig, vet det må jeg si. Også når da Trine kom og så når då Trine
2: Skjærgårde kommer sa det at Anna Nom og det var bekymret for vekslosen. Det er jo, vet jeg synes, jeg synes det er
0: litt det. Er, jeg synes det er morsomt, jeg synes bare det er noe, det blir litt, det litt igjen, det blir litt rettistisk, det er noe liksom provinsielt over at man er så utrolig fornøyd over å ha vært morsom etterpå. Ja. For du skjønner at det er liksom, rett etterpå så bare, det ringer liksom alle stortingsrepresentanter, twitterer og alle liksom jubler litt over at, åh, oh, i dag du det, det, det latt, på jobben. Det er litt sånn, ja, sånn der, at man bare har litt coolness på det, og ja. La det gå inte ja. liksom, se där runt sån så Men det är ju så skämt. Det en vits.
2: Det är så skämt nu sist var går lossbord nämns så där var man sin höna i en sån här äggdiskussion på Stortinget ja. och det blev blev stående i 3 år för det kom liksom ingenting så så när värgarna kom så blir det ju stående så länge
1: men vi måste det vi måste uppföra oss mer där. Ja, altså mer slik, vi må vara glad for det vi får. Och <laughs> så 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 jag säger bara så kan jag bara nämna Teresa Mae i sitt tal till landsmötet nu den uken också. Uh, hadde en en heter Boris Johnson, som var helt fantastisk morsom hvor han bare ramset opp mange ting kan vi tro og håpe på dette, kan vi håpe på også handlet det om sånn, en større fremtid for landet vårt bedre, at, at alle innbyggerne skal liksom ha en, en lysende fremtid å gå inn i, uh, kan vi også håpe at Boris Johnson kan holde seg til samme tanke i, i mer enn fire dager i strekk <laughs> og så bare fortsatt en sånn deadpan videre, sant? og det All mener jeg er mer avansert, men uansett, ferdig skal ikke kjefte mer nå, jeg skal bare si takk uh, takk for vitsen, uh, prøv gjerne igjen
0: Min lille obligatoriske refleksjon er egentlig, jeg hadde, jeg, jeg choket så fullstendig forrige uke. Jeg hadde egentlig tenkt ut, det var, det var litt sånn enkelt på... Tenkte du for
2: mange egentlig, tror jeg.
0: Ja, ja, ja. Jeg tenkte for, for mye på, på ting som <laughs> på populærkultur og annet som jeg hadde, ville anbefale og trekke videre. Så nå, nå prøver jeg på nytt men det jeg egentlig hadde tenkt å si sist. Og det var jo at det skulle anbefale en fantastisk kul dokumentar på Netflix som heter Supermensch. Uh, som er laget av komiker Mike Myers uh, av uh, kjærlighet til sin agent gjennom 30 år. Som for forteller om en fyr som, uh, som stort sett kom inn i dette management-yrket uh, gjennom en uh, en masse narkotika og vennskap med, litt tilfeldig med en haur stjerner i Hollywood. Og så har han da bare drevet det videre og levd et ganske sånn, uh, merkverdig og fantastisk liv, blant annet som uh, nærmeste venn til Alice Cooper, det er omtrent en halvannen time, og du kan se på den, og du kommer til å sitte og smile absolut hele tiden. Uh, altså supermensch, som jeg kan virkelig anbefales.
1: Nå hører jeg min egen baby grine gjennom veggene til studio her, så jeg bare sier litt til... kjapt takk for nå, og går ut til min far som er barnefakt. Så kan dere lande denne uka sammen på den.
0: Takk for det, jeg sa det her. Uh, nei, og så skal jeg bare egentlig nevne den andre tingen jeg hadde tenkt å anbefale Som uh, en annen podcast, nemlig Slate Political Gabfest Klarte å komme med en anbefaling til Men jeg vil bare få, liksom, for the record, så vil ha med at jeg hadde tenkt å anbefale først Men du glemte det Jeg glemte det Og uh, det er en bok av en tysk forfatter som har kommet på engelsk Som heter Blitzt Som er altså en tysk, han er vel vet om han egentlig er historiker heller Han har vel vært, uh, skrevet skjønn litteratur men begynte å se på, også fordi han var en tidligere, om ikke akkurat junkie, så drev han en del feste opp, og så kommer man over historien om hvordan narkotika spilte en helt sentral rolle i nazi-Tyskland, ja. og hvordan både Hitler selv, bevist gjennom altså, legenotater og ting, gick på ganske heftige doser med diverse narkotiske stoffer, og hvordan den tyske herren ble eh og och dytta i enormt masse amfetaminer och annat som som i låg grundlage för flera av de segrarna de hade på slagmarken då. Yes. Eh uh, och ja, det er omtalt också i en fantastisk uh, god Guardian artikel som jag kan posta på på Facebook sidan vår.
2: God omnämnande. Ja.
0: Men det är så tack vi väl for oss för denna gång. Så då ja. flyktar ut i uh, gråten. Eh reflekterar in mer statsbudget för mindre. Ja. Jeg Uh, flykter unna statsbudsjettet. Neida, det er ikke det. flykter inn i helg snart. Takk for oss. Ha det bra.